0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Elle était en état de mort cérébrale. L'OTAN revient en force. La guerre en Ukraine a redonné du sens à sa feuille de route. L'ennemi, la menace directe est désormais clairement désigné naturellement la Russie. Pour la première fois depuis la guerre froide, les membres de l'Alliance réunis à Madrid pour un sommet ont décidé de renforcer la présence militaire à l'est de l'Europe. Le scénario, au final tant redouté par Vladimir Poutine, se met en place. La Suède et la Finlande entérinent leur demande d'adhésion. Les Américains vont déployer des forces terrestres, aériennes, maritimes supplémentaires en Europe et annoncent même la création, la mise en place d'un quartier général permanent en Pologne. Dans ce contexte, l'Europe de la défense et les Véli d'indépendance stratégique des 27 semble mise en sourdine. En tout cas, Moscou a répondu dans la journée à ces annonces, dénonce l'agressivité de l'OTAN et promet d'y répondre, autant Russie le point de non-retour c'est le titre de cette émission, avec nous pour en parler ce soir François Clémenceau vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche, on peut retrouver votre dernier article pour la revue L'Hémicycle, l'alliance atlantique est irremplaçable, nous y reviendrons le général Paloméros, Jean-Paul Paloméros est avec nous aujourd'hui, vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN, Jean-Dominique Merchet, vous êtes journaliste à l'opinion spécialiste des questions de défense et de diplomatie, je cite votre tout dernier édition l'OTAN, l'Ukraine et le nombrilisme franco-français. Enfin, Raymond vous êtes chercheuse en politique étrangère et de défense au think-tank britannique de l'International Institute of Strategic Studies, international, c'est ça, je l'ai bien dit, hein C'est moi, ça. Donc l'ISS, bonsoir à tous les quatre, merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. François Clémenceau, Vladimir Poutine, aura donc réussi à réveiller l'OTAN euh,
1: Plus que ça, je crois. Plus que ça Il a a réussi à obtenir de l'OTAN le contraire de ce qu'il recherchait, c'est-à-dire au départ il y avait une volonté assumée de diviser l'OTAN, de faire en sorte que cette alliance de 30 pays connaisse des déchirements, des divisions, des désaccords et ça ne datait d'ailleurs pas seulement du mois de février mais de bien avant.  – Euh, – La tactique était d'obtenir de ces deux grands blocs, l'Union européenne d'un côté et l'Alliance atlantique de l'autre, des institutions, des, des, des organisations politiques et militaires, d'obtenir des fractures en son sein. Et si ça a pu marcher par le passé, ça ne marche plus maintenant à cause de l'Ukraine. Donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué exactement l'effet inverse, c'est-à-dire non seulement une meilleure solidarité entre Européens, même si effectivement il y a des différences entre certains de ses membres, mais qui ne sont pas rédhibitoires, et puis entre les 30 pays membres de l'Alliance Atlantique, pour le coup, une volonté assumée, non pas de faire la guerre à la Russie, mais d'être solidaire d'un pays qui est... Dans le voisinage immédiat de cette organisation.
0: C'est pas contre la Russie, c'est pour l'Ukraine.
1: C'est pour l'Ukraine et surtout c'est pour l'Europe. Ouais. C'est pour la solidité du bloc continental européen, qui est un, une, une réunion de, une fédération de sociétés démocratiques qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent les défendre face à une menace. Pendant très longtemps, cette menace, celle de la Russie, a été sous-estimée parce que c'était des années post yeltsin puis ensuite c'était des années de, de, de recherche, en quelque sorte, de côté russe, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle force, d'une nouvelle forme de puissance. Et maintenant que cette puissance, elle est non seulement affirmée, mais qu'en plus elle se déploie et qu'elle devient agressive, le réflexe des pays membres de l'OTAN est de se retrouver dans une forme de cohésion pour se défendre eux-mêmes, mais pour défendre mmh. ceux qui qui leur sont proches, à savoir l'Ukraine.
0: Général Jean-Paul Palomero, cette phrase de Jens Stoltenberg, et le secrétaire général de l'OTAN, qui dit aujourd'hui la Russie représente une menace directe pour notre sécurité. L'ennemi est clairement désigné.
2: Oui, on a tergiversé depuis de euh, nombreuses années, y compris d'ailleurs en 2014, euh, je participais à l'époque au sommet du Pays de Galles, ça n'a pas été aussi clair que ça, et la preuve c'est qu'il s'est passé, il y a quand même eu au sein de l'OTAN euh, une sorte de mobilisation, enfin en tout cas on a on a essayé de créer d'ailleurs cette force à réaction très rapide qui va être largement amplifiée, ce qui va poser un certain nombre de questions. – On va en parler ce
0: soir de toutes les questions que Bien ça sûr. peut poser.
2: – Et euh, et puis euh, y avait, c'est vrai qu'il y avait des groupes de pays qui n'étaient euh, pas enthousiastes à l'idée de mettre la Russie sur la sellette, stratégie énergétique aidant et, et autres problèmes qui étaient compréhensibles. Certains croyaient à la diplomatie, – Il y avait l'école plutôt dure, moi je partageais cet avis, parce qu'une fois que les Russes avaient envahi le, la Crimée, c'était déjà un acte mmh. de guerre, mais bon. Et donc l'OTAN a, a quand même, ne s'est pas endormi sur ses lauriers, en quelque sorte, a, et on a beaucoup travaillé, et ça, je, suis, je suis assez heureux de ce qui mmh. se passe aujourd'hui avec la Suède et la Finlande, c'était vraiment un, un ouvrage que, que, que j'ai vraiment soutenu, parce que je croyais beaucoup à, à la cohérence géostratégique du nord de l'Europe, et je pense aussi que la Suède et la Finlande, contrairement peut-être à ce que dit M. Biden, ça, on n'assiste pas à l'OTANisation de l'Europe, on peut assister à l'européisation de l'OTAN. Puisque mmh. ça fera 32 pays, on aura 23 pays sur 32. C'est, c'est une opportunité.
0: – Vous avez raison, mais euh, euh, Jens Stoltenberg, toujours lui, a salué aujourd'hui le leadership décisif euh, des États-Unis dans ce qui est en train de se passer euh, en Espagne.
2: – Jean Stoltenberg est fidèle à lui-même, voilà. je l'ai servi, donc je le respecte beaucoup, il est Norvégien, c'est, c'est oui. tout à son honneur, c'est pas un pro-européen, quoi. Enfin, il d'accord, faut, d'accord. faut quand même dire les choses en face. Quoi.
0: – Jean-Dominique Merchet, votre lecture de ce qui s'est passé à Madrid avec des annonces qu'on va évidemment décrypter avec vous ce soir, mais le renforcement, sans entrer trop dans le détail, militaire de l'OTAN, mais aussi, et on va le voir assez massivement, des États-Unis dans l'Est de l'Europe. Je commençais cette émission en disant, que c'est pile ce que voulait pas Vladimir Poutine qui est en train de se passer.
3: – Alors exactement, euh, c'est… Comme le disait très bien François, euh, euh, Poutine, Vladimir Poutine voulait quelque chose et il obtient le ouais. contraire. Donc il, il obtient un renforcement de l'OTAN, à la fois un renforcement géographique, avec l'adhésion donc de, de la Finlande et de la Suède, 1300 km de frontière quand même avec la Finlande. – C'est presque
0: autant que l'Ukraine. –
3: C'est presque autant que l'Ukraine. Euh, un renforcement géographique, un renforcement militaire, puisque les Américains ce matin ont annoncé qu'ils allaient mettre des moyens supplémentaires. Nous-mêmes, Français, mettons des moyens supplémentaires en Roumanie. La semaine dernière, il y a eu un exercice des, des parachutistes Ouais. ont été largués depuis la France ou en Estonie, euh, et puis un renforcement politique avec l'affirmation euh, d'une solidarité ouais. extrêmement forte entre les alliés. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un jeu d'idiot, pour dire les choses comme ça, euh, de, de, de Poutine. Il voulait affaiblir, diviser, et il obtient exactement ouais. le contraire.
0: Raymond oui, sur, sur les annonces et encore une fois, on va y revenir parce que le quartier général installé permanent, quartier général permanent de l'OTAN, euh, des Américains ou de l'OTAN, euh, je ne me souviens plus. C'est les Américains, je crois. Un hein, quartier c'est général, c'est les Américains, c'est même pas l'OTAN installé en Pologne. On se dit, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on aurait dit ça à la nuit Poutine, il aurait eu des sueurs Oui,
4: après, il peut pas s'attendre non plus à, à lancer une invasion. Euh, essayer d'occuper un pays. Euh, là, il est en train de grignoter des territoires euh, que, clairement, il ne va pas vouloir euh, rendre. Euh, donc là, on est dans une, une situation euh, assez, euh, assez grave euh, en Europe depuis la Deuxième Guerre. Bon, bien sûr. Euh, donc, évidemment que euh, les Européens et l'OTAN, donc avec les Américains et les Britanniques, ne pouvaient pas ne pas répondre et ne pas renforcer donc, ce qu'on appelle la posture de dissuasion. C'est-à-dire renforcer leur positionnement euh, sur... Euh, La frontière est pour dissuader la Russie de n'aller encore plus plus loin, parce qu'on a déjà entendu Poutine et le Kremlin euh, menacer des pays comme la Lituanie euh, de voilà. peut-être ouais. subir le même sort que l'Ukraine donc c'est, en, c'est toujours en
0: réaction c'est important de le dire, l'OTAN se renforce en réaction de la Russie Le problème c'est qu'on ne parle plus du tout de négociation de diplomatie on parle, de alors là dans cette journée-là en tout cas on a l'impression que c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler cette émission ce soir le point de non-retour, c'est qu'on a l'impression que de part et d'autre il y a un raidissement Évidemment, vous l'avez dit, hein, créé par les conditions de l'invasion et de la guerre en Ukraine Mais un raidissement des positions de l'OTAN avec des effectifs Quand le le secrétaire général de l'OTAN parle de 300 000 hommes qui vont être positionnés dans l'Est de l'Europe Plus la position d'un Vladimir Poutine qui est très véhément On se dit, euh, c'est un peu inquiétant pour euh, résumer euh, la position
1: Bah, Ce qui est inquiétant c'est l'attitude de la Russie quand les Russes aujourd'hui dans leur réaction à ce qui se passe à Madrid parlent d'agressivité, oui. c'est, c'est le monde à l'envers. L'agression c'est une agression militaire russe contre l'Ukraine et en réaction comme le dit Rim, il y a effectivement une nouvelle posture de l'OTAN qui non seulement s'élargit mais renforce ses capacités, ses capacités de réaction et de réaction rapide jusqu'à présent il y avait un corps de réaction rapide de 40 000 hommes au sein de l'Alliance Atlantique qui n'a jamais vraiment été euh, déployé pour véritablement voir son efficacité mais là l'ambition de 300 000 euh, c'est pas pas demain matin hein. c'est à terme l'idée d'avoir 300 000 hommes capables d'être en état d'alerte pour pouvoir intervenir quelque part au sein de l'Alliance pour défendre l'un de ses membres, mais j'ajouterais que c'est aussi un, non seulement le contraire de ce que souhaitait Poutine, mais, et je le dis sans provocation, c'est aussi le contraire de ce que voulait Donald Trump. Et il y a aujourd'hui dans la plupart des, 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 des réflexions des, des, des leaders occidentaux au sein de l'OTAN, l'idée que si jamais, dans deux ans par exemple, Donald Trump ou un Trumpiste revenait au pouvoir, il puisse y avoir au moins une organisation qui soit capable de rester droit dans ses bottes, de garder les fondamentaux de l'OTAN. Parce que souvenez-vous, oui, lorsque Donald Trump était au pouvoir et lorsqu'il était venu au sommet de l'OTAN en Europe, il avait douté de la validité de l'article 5 de l'Alliance qui garantit une réaction de sauvegarde de, d'un pays membre si jamais il est agressé. La solidarité euh, vraiment, euh, franche et entière, de tous les membres de l'Alliance. Ça avait été mis en doute par Donald Trump. Aujourd'hui, je crois qu'à Madrid, euh, Biden l'avait déjà affirmé l'année dernière, il l'est réaffirmé aujourd'hui avec force parce que l'Ukraine oblige aujourd'hui à avoir cette sorte de franchise, mais déterminée, à ce que plus jamais on ne mette en doute la capacité de l'OTAN à défendre l'un de ses membres.
0: Les États-Unis vont renforcer leur positionnement militaire en Europe, a dit Joe Biden cet après-midi. Général
1: – Oui, alors, il faut euh, ce sommet
2: est marqué sous le, l'égide de la transformation, ce qui me ravit, <rire> la transformation… – C'est votre monde. – Oui, c'est ça, la transformation, c'est d'abord d'apprendre les leçons, ouais. les vraies leçons de ce qui se passe en ce moment, donc il ne faut pas se tromper, c'est, c'est très spectaculaire, hein, et effectivement, dans les annonces, on annonce 300 000 hommes. D'abord, comme vient de le dire François, ces 300 000 hommes qui seront en alerte, qu'il faudra pouvoir déployer sur le théâtre. – Ils viennent
0: d'où ces 300 000 hommes ben,
2: ?– C'est l'ensemble des pays de l'OTAN qui vont les fournir. D'accord. Là maintenant, tout reste à faire.
0: – C'est ça. Euh,
2: – Deuxièmement, euh, les hommes c'est bien, mais les capacités, c'est mieux en quelque sorte. Hum. Quelles capacités C'est-à-dire, quelles leçons apprend on de la guerre en Ukraine La première leçon, à mes yeux, c'est Poutine n'hésitera pas à monter dans l'escalade nucléaire. Si vraiment, il s'en prend à un des pays de l'OTAN. Donc, C'est une première leçon quand même pour l'OTAN.
0: C'est pas rien ce que vous dites
2: Mais non, c'est la vérité. La preuve, c'est qu'il le dit et et il le fera.
0: Vous n'avez aucun doute là-dessus
2: Non, s'il décide, pourquoi déciderait-il d'attaquer un pays de l'OTAN C'est un autre sujet. D'accord. Où l'attaquera-t-il moi, pas forcément dans le Nord-Est. Ça peut être le Sud-Est parce qu'il y a la Mer Noire. Parce que... Donc, on peut faire et, et les plans doivent couvrir tout ça. Mais surtout, quelle capacité pour y répondre Ça veut dire
0: quoi dans votre voix, à vous, de, de général Quelle capacité Ça veut dire quoi Ça veut dire des Ça
2: veut dire C'est quel... quoi que que les bon... capacités Voilà, c'est euh, des moyens. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui aux Ukrainiens, c'est-à-dire des moyens Matériel,
0: matériels,
2: matériels, humains, l'ensemble stratégie. Mmh. Vous savez, c'est le triomphe stratégie moyens militaires adaptés, modernes, euh, efficaces, efficients, ouais. et les hommes et les femmes préparés, et euh, avec la, la, la formation et la volonté de remplir la mission. C'est ça le... –
0: Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ça ne suffit pas euh, d'aller au sommet et d'annoncer 300 000 hommes. –
2: Absolument. – S'il
0: n'y a rien derrière… Euh, – Non, il y
2: ben... aura quelque chose derrière, oui, mais, mais il ne faut mais... pas se tromper. Moi, D'accord. je pense que les Américains vont fournir des capacités clés, comme par exemple la défense antimissile, vous voyez
0: Jean-Dominique Merchet, rapidement, avant ouais, d'aller au je premier reportage. Que ce qu'on doit
3: réapprendre, c'est euh, arriver à dissuader mm-hmm. les Russes de refaire des choses comme ça. Oui. Ouais. Si, la, si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique, jamais la Russie aurait attaqué l'Ukraine. Voilà. D'accord. Donc il faut se remettre dans une posture de dissuasion. Il faut dire aux Russes, il faut être suffisamment fort pour les dissuader. C'est ce qu'on d'attaquer.
0: fait, là, à votre avis ah, oui, on, on remet des ce, lignes c'est rouges C'est ce qu'on fait,
3: et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire au mois de février en fait, en février, on n'a pas réussi collectivement à dissuader la Russie d'attaquer l'Ukraine. C'est, c'est un énorme échec, en réalité, pour nous, aussi, occidentaux. Et donc, il faut qu'on réapprenne ça, Après, en disant qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire et nous allons vous, 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 dire, vous mettre des limites ouais. dans ce que vous pouvez faire, limites parce que c'est trop dangereux pour vous, de faire ça c'est pas parce que c'est pas bien moralement non c'est que c'est trop dangereux pour vous donc vous pas le faire c'est la logique de dissuasion on l'avait sans doute perdu et ce qu'on doit apprendre c'est à la rétablir
0: quand on met des lignes rouges le problème c'est qu'il faut les tenir oui mais hein les, lignes, les lignes rouges elles peuvent
3: être roses voyez je veux <rire> dire rose de plus en plus sombre mmh. jusqu'au bon. rouge
0: allez on va il faut revenir pas sur... mettre une
3: ligne rouge comme votre robe. C'est aussi. ça, voilà. qui est vraiment Mais, très, très, très rouge. Ça, elle est très, très rouge. Ah. Là. Mais, le, le, le...
0: Alors, on va y revenir, on va poursuivre notre conversation. En tout cas, l'offensive russe, vous l'avez expliqué, a donc sauvé en quelque sorte l'OTAN de sa léthargie. Les 30 pays membres réunis à Madrid ont renforcé leur détermination face à cette nouvelle menace est la Russie, la Suède et la Finlande ont donc obtenu le feu vert pour rejoindre l'Alliance et les États-Unis ont annoncé le renforcement de leur présence militaire sur le continent. La Russie a de son côté, vous l'avez dit à l'instant, François Clémenceau, dénoncé des mouvements mouvement agressif et promet même d'y répondre. Théo Manval et Nicolas baudry
5: C'est un sommet en forme de grand retour. L'OTAN à nouveau sur le devant de la scène internationale, bien vivante face à la Russie. La guerre en Ukraine a sorti l'alliance de sa torpeur avec les états unis en chef de file.
6: Au moment où Poutine fait voler en éclat la paix en Europe et attaque les fondements même de l'état de droit... Les états unis et leurs alliés répondent présents. C'est ce que nous faisons. L'OTAN est plus utile maintenant que jamais, pour notre sécurité collective. C'est pour ça que j'annonce que les états unis vont accroître leur présence militaire en Europe.
5: Nouvelle base navale en Espagne, quartier généraux permanent de l'armée américaine en Pologne, en tout, Washington renforce ses troupes dans neuf pays du continent. Plus largement, l'OTAN s'apprête à décupler ses forces. Passant de 40 000... À plus de 300 000 soldats prêts à réagir immédiatement face à un adversaire désormais nommément cité.
1: La Russie représente une menace directe pour notre sécurité et cela doit être pris en compte dans notre stratégie. Nous traversons
7: la plus grave crise
5: sécuritaire depuis la Seconde Guerre mondiale. L'OTAN qui déploie sa puissance au-delà même de ses frontières actuelles. Hier soir, après un accord avec les autorités turques, la Finlande et la Suède ont reçu le feu vert pour être les prochaines nations à rejoindre l'Alliance. Un élargissement aux portes mêmes de la Russie dans deux anciens pays neutres où la guerre en Ukraine a fait basculer l'opinion.
8: L'accord avec la Finlande et la Turquie est une étape importante pour la Suède et la sécurité du peuple suédois. La Finlande et la Suède contribueront à la sécurité de l'OTAN dans son ensemble.
5: Cet après-midi, le Kremlin répond et dénonce un élargissement déstabilisateur pour l'ordre
6: mondial, satisfait-cite dans le camp occidental. La première leçon de ce sommet, c'est que si Vladimir Poutine espérait moins de temps à ses frontières occidentales en envahissant illégalement l'Ukraine, il s'est complètement trompé. Il obtient plus de temps, c'est un sommet historique.
5: Et un sommet au cours duquel l'Ukraine continue de frapper à la porte. Le président Zelensky s'est adressé une nouvelle fois ce matin aux membres de l'Alliance pour leur demander d'isoler la Russie par de nouvelles sanctions et des livraisons d'armes.
7: Nous avons besoin de missiles modernes et de systèmes de défense anti-aériens, et vous en avez. En nous les fournissant, Vous pouvez casser la tactique russe qui vise à détruire les villes ukrainiennes et à terroriser les civils. C'est fondamental. La distance entre Kiev et Madrid est moins grande que la portée des missiles qu'ils utilisent contre nous. Est-ce qu'un pays peut répondre à une telle menace sans l'aide de ses partenaires
5: Sans attendre, plusieurs membres de l'OTAN ont annoncé de nouveaux envois. La Norvège fournira trois batteries De ces lances-roquettes longue distance, l'Allemagne et les Pays-Bas, de nouveaux lanceurs d'obus. Pour Moscou, cela ne fera que prolonger la guerre, dont l'Alliance Atlantique et Kiev seraient
6: désormais les seuls responsables. Les Ukrainiens peuvent arrêter notre opération militaire spéciale dès ce soir. Il suffit simplement qu'ils donnent l'ordre à leurs combattants de déposer les armes et de suivre nos conditions. Alors tout sera fini en une journée. Pour l'heure,
5: les bombardements continuent. Après le centre commercial de Kremenchuk, les autorités de Lysychansk, dans le Donbass dénoncent ces dernières heures des victimes civiles lors de frappes russes.
0: – Nous allons revenir dans un instant sur ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, mais d'abord cette question de Jean-Pierre dans le Loir et cher, la France dans l'OTAN n'est-elle qu'un laquais des États-Unis Jean-Paul Paloméros.
2: – La France est une puissance nucléaire à part entière, elle est souveraine en la matière, on ne peut pas dire que euh, la France euh, suive en permanence de manière aveugle ce que décident ou ne décident pas les États-Unis. Non, je crois qu'elle tient son rôle aujourd'hui. Elle n'a pas été toujours dans le commandement militaire intégré et ça l'a, ça l'a pénalisée incontestablement. Depuis qu'on la rejoint, je crois qu'on a une place et mérite. Euh, et, et, et elle, elle, joue, elle joue son rôle d'équilibrisme. – Mais, Mais dans,
0: dans l'OTAN, on a les poids, le poids de nos moyens militaires, en bah, réalité, on, non ?– On
2: est quand même une des puissances, ouais. après évidemment les États-Unis, on est quand même une des grandes puissances de l'OTAN, avec la Grande-Bretagne, et, et voilà. Enfin, donc euh, maintenant, il faut qu'on sache déterminer en permanence quelle est notre, quelle est notre vision de l'Alliance Qu'est-ce qu'on veut en faire Comment on intègre cette idée européenne au sein de l'Alliance Entraîner les Européens, leur montrer que s'ils travaillent ensemble, l'Alliance sera plus solide et l'Europe sera plus solide pour faire face à n'importe quelle euh, décision du président américain. Parce que ça, il faut quand même regarder les choses en face. Ça peut changer.
0: C'est ce que vous disiez tout à l'heure.  –
2: – Mais moi, je pense pas qu'on ait, qu'on ait subi un échec avec l'Ukraine. Personne ne s'est jamais engagé, certainement pas l'OTAN, pas plus que la France ou les États-Unis, à défendre l'Ukraine en cas d'attaque de la Russie. Mmh. Personne ne s'est engagé à faire ça. Alors après, on peut regretter que lorsque la Russie a envahi euh, la Crimée, on, se s'en soit soit, on s'en soit contenté. C'est, c'est là que réside, à mon mmh. avis, l'échec, c'est de ne pas avoir mis la barrière avant que ça soit trop tard.
0: Euh, – Vous parliez de la Grande-Bretagne, je ne résiste pas à l'idée de vous donner cette phrase de Boris Johnson qui a dit « Si Poutine était une femme, il ne se serait pas engagé dans cette terrible guerre de macho. » Voilà, c'est faire... la lecture de Boris Johnson de, 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 cette, de cette situation sur le terrain. Euh, avec vous plus sérieusement, François Clémenceau, euh, sur la stratégie euh, de l'OTAN vis-à-vis de l'Europe, euh, on a l'impression qu'au fond, on ne parle plus tellement d'Europe de la défense, que c'est l'OTAN qui gagne à la fin
1: bah, d'abord, euh, à la fin, euh, on, on, verra. on verra. Mais euh, ce qui est certain, c'est que tout ce qui a été dit pendant cinq ans sur l'Europe de la défense, et notamment mmh. par euh, le président Macron, reste valide. Après, euh, la, j'allais dire la. La, la concrétisation de ses espoirs, de sa volonté d'arriver à ce que les Européens soient plus solidaires, investissent plus dans leur défense, coopèrent plus davantage, mutualisent davantage leurs moyens, c'est-à-dire en fait créer cette fameuse armée européenne dont personne ne, ne l'appelle comme ça d'ailleurs. Mais de, de renforcer cet esprit de défense européen n'a rien d'inconciliable avec l'idée de rester dans l'OTAN et d'apporter en tant qu'Européen la, la, la dimension européenne. Pas seulement sur le plan géographique, sur le plan militaire, sur le plan des capacités, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ce c'est pas rien du tout d'avoir comme ça presque 23, 25 pays qui soient euh, capables d'apporter à l'OTAN, mais d'apporter pour eux-mêmes lorsqu'ils mmh. auront des décisions à prendre. Il n'est pas certain que l'OTAN intervienne, par exemple, sur notre flanc sud. On en parle beaucoup en ce moment. Là, on parle du flanc est et tout le monde est omnubilé, à juste titre, par ce qui se passe en Ukraine. Mais si demain, il devait y avoir une menace sur le flanc sud de l'Europe, qui prendrait en charge l'OTAN Ce n'est mmh. pas du tout évident. Mais les Européens, eux, ça leur reviendrait comme une responsabilité. Quand vous parlez de du droit flanc sud et de l'Europe,
0: vous pensez à quoi à L'Algérie au Maroc, c'est quoi c'est,
1: c'est, par exemple, aujourd'hui le Sahel, mais ça peut être, évidemment, euh, demain... Euh, le Maghreb, ça peut être le Proche ou le Moyen-Orient. Euh, et puis voilà, et puis il y a un une jour... Crise, il y aura une crise en Méditerranée ouais. qui n'est pas impossible, d'autant que, et j'espère qu'on va en parler... On va
0: en parler dans un que, instant euh, de la Turquie.
1: La Turquie. Je... – Reste malgré tout une épine dans le pied de l'OTAN parce qu'un certain nombre de questions n'ont… – Alors, on va en parler dans réponse. un
0: instant, mais je voudrais juste qu'on ferme la parenthèse, ce n'est pas une, parce que ça va… Évidemment, on va en parler tout au bout de jusqu'au bout de l'émission, de l'Europe. Euh, on parlait de l'Europe de la défense, cette information, l'avion de combat européen, le SCARF, euh, le patron de Dassault Aviation a dit aujourd'hui, euh, au fond, il n'y a pas d'élan sur ce projet. À un moment donné, il faudra dire si oui ou non, on y va. Mm-hmm. Euh, c'est dur à mettre en place, hein, oui. cette oui. Europe de la défense bah, – bah, En fait,
4: il y, y a déjà un vrai problème sur ce... On ne va pas trop rentrer dans le, mm. les détails techniques, mais en vrai, il y a un problème. Si entre les Français et les Allemands, on n'arrive pas à produire euh, un, oui. un avion, pardon, mais l'Europe de la défense, ça reste pour moi un rêve. Je voulais juste rajouter une chose sur l'Europe de la défense. J'étais euh, en Lituanie il y a deux semaines, entourée de gens mm. des pays baltes, enfin de responsables des, des pays baltes et de l'Europe oui. de l'Est. J'étais très frappée euh, par le fait qu'ils euh, n'ont aucune confiance dans les garanties de sécurité possibles qui puissent venir de la France ou de l'Allemagne. Pour eux, la seule garantie de sécurité, c'est, c'est les états unis C'est encore plus que l'OTAN et encore leur, leur, euh, leur euh, confiance, même dans les états unis commence à être un peu euh, défiée. Donc c'est une situation assez euh, euh, sérieuse si on ne peut pas faire l'Europe de la défense sans les Pays-Baltes et les Péries de l'Ordre de l'Est, Parce que c'est eux qui sont à la frontière en réalité, qui qui est la plus menacée. C'est vrai ce que François dit, il pourrait y avoir une menace qui vient du flanc sud, mais aujourd'hui, la vraie menace, le, le théâtre qui est en feu, c'est l'Europe de l'Est. Mmh.
0: Jean-Dominique Merchet.
3: Oui, ce que Rime vient de dire est très juste. Nous, Français, on a la dissuasion nucléaire, on considère que la dissuasion nucléaire est la garantie mmh. ultime de notre défense. Et c'est vrai que c'est la garantie ultime de notre défense. Pour la plupart des pays européens, y compris l'Allemagne, la garantie ultime de défense, ça s'appelle l'Alliance Atlantique, l'OTAN et mmh. le... les les Américains, l'alliance avec les états unis pas avec euh, les Belges, euh, les les Espagnols ou les Français. Euh, Donc ça, c'est clair, net, précis. Ça ne fait aucun doute. Donc, cette garantie américaine de de leur sécurité, pour eux, c'est non négociable. négociable. C'est
0: pour ça qu'ils vont s'installer en Pologne à la demande des Polonais pour un un quartier général permanent. Et
3: et quand on est euh, tchèque, oui. Par exemple, la, la, la République tchèque va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er juillet. Quand on est République tchèque, les garanties de sécurité des Français et des Britanniques, on s'en souvient, en 1938, on les a données aux nazis. Euh, donc, c'est, c'est des, des gens qui ont été traumatisés par ça. Donc, la garantie de sécurité pour la majorité des États européens et des peuples européens, parce que si vous leur demandez leur avis aux gens dans les sondages et ce qu'ils vous disent, c'est l'alliance avec, avec les États-Unis, États-Unis, que ça nous plaise ou pas aux Français. Et en général, ça ne nous plaît pas à nous. Non,
0: c'est ça. Mais, et donc, mais, du coup, ça ne leur pose aucun problème. c'est réalité. Jean-Dominique Merchet, ça leur pose mais, mais aucun, problème. Mercher, leur pose aucun problème quand le président américain, au contraire, dit on va renforcer notre présence militaire et on va mettre des hommes
3: mais en permanence sur place. Ils ravis. Ils sont prêts à payer pour ça. Et d'ailleurs, ils vont payer pour ça. Ils vont même payer... Mais bien sûr qu'ils vont payer. Qu'est-ce qu'ils ça. vont payer Par exemple, ils vont acheter du matériel américain. Ah oui. Ça, c'est déjà c'est fait. fait. C'est déjà fait. Ils, vont, ils, vont, et ils le font. Ils vont financer la construction des bases. Ça, c'est l'intérêt les des... États-Unis vont faire ça gratuitement.
0: Donc, ils le font avec un intérêt financier, oui,
3: économique. Mmh. Ils oui. sont demandeurs de ça. Mmh. Mais nous-mêmes, Européens, nous-mêmes... – Lorsque l'OTAN a été créée en 1949, nous-mêmes, nous étions demandeurs de ça. Ce n'est pas les Américains qui nous ont imposé l'OTAN, c'est les Européens qui ont imposé aux Américains de rester en Europe occidentale. – Et en fait… Leur... – il faut, il faut reprendre l'histoire, ouais. donc ça vient de chez nous. Alors évidemment, la France est particulière parce que nous avons le gaullisme, la dissuasion… Oui. Mais et Emmanuel,
0: Macron. Et Emmanuel Macron. Mais tous les non, présidents mais... Alors, de la sur, République. Alors, je dis la même chose. Jean-Démy Merchet, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il a pris la présidence Absolument. française de l'Union européenne en disant qu'il fallait défendre cette autonomie stratégique oui. de l'Europe et qu'on avait un. Mais projet... François Mitterrand le disait
4: déjà. Oui. Mais en fait, tout, tout le question, monde a dit ça en Mais France. sur votre question, votre question est très importante. Ces pays dont on vient de parler, euh, c'est pas qu'ils, sont, qu'ils ont un, un pro-américanisme euh, battant. Non, oui. c'est qu'en fait, ils ont vu les réactions juste là, sur l'Ukraine. Ils ont trouvé, eux, que les réactions de la France et de l'Allemagne étaient trop ambivalentes. Ils ne se sont pas sentis soutenus oui. et mis en sécurité par la réponse de la France
0: et de l'Allemagne. C'est tout. Alors que les Américains ont envoyé euh, des, euh, des armes très vite. Pourquoi la Turquie a changé d'avis, François Clémenceau, sur la Finlande et la Suède Qu'est-ce qu'ils ont négocié
1: bah, D'abord, la Turquie n'a pas changé d'avis, la Turquie n'a même pas changé de comportement. Son comportement ah bon est un comportement euh, allez, mercantiliste, c'est-à-dire qu'elle marchande ses soutiens, ses alliances, euh, ses capacités, en fonction de ses propres intérêts. L'intérêt de la Turquie aujourd'hui, c'est de pouvoir se défendre contre le, l'agressivité supposée du parti du... De, des travailleurs kurdes, le PKK, euh, parce qu'elle s'estime menacée par le PKK en interne, mais aussi à ses frontières, notamment en Irak et en Syrie. Et donc, à partir du moment où il y a une existence de groupuscules qui sont liés au PKK, de près ou de mmh. loin, en Suède notamment, et un tout petit peu en Finlande, eh bien elle dit, laissez tomber les Kurdes et je lève mon veto pour votre entrée dans l'OTAN. Est-ce que ça a marché oui, oui, plutôt, même si ce qu'ont promis les Suédois et, et dans une moindre mesure les Finlandais ne mangent pas de pain, c'est-à-dire que oui, il y aura une coopération, oui, il y aura du renseignement partagé, est-ce qu'il y aura des extraditions, vraiment, comme le souhaitent l'étude ?– 33 Moi, je reste euh, prudent là-dessus, c'est pas du tout écrit noir mmh. sur blanc. Mais l'attitude d'Erdogan, et c'est la raison pour laquelle, en partie, euh, Macron avait parlé de, de mort cérébrale de l'OTAN, c'était parce qu'il y avait, au sein de cette alliance, un membre en particulier qui avait une attitude toujours ambigu euh, sur sa capacité d'être fidèle de ses alliés, et notamment, on s'en oui, souvient au moment de la guerre en Syrie, lorsque notre ennemi c'était Daesh, et que pour la Turquie non, l'ennemi c'était d'abord les Kurdes, et ensuite éventuellement Daesh. Et donc ça posait une vraie question de fiabilité sur l'engagement. Vous
0: en parlez au passé, ça posait une question de fia- fiabilité, elle ça est toujours pose, posée.
1: Ça en pose toujours, ah et bon. notamment encore aujourd'hui, à l'heure où... Euh, Ankara doit recevoir de nouveaux équipements de S-400 c'est-à-dire du matériel russe qui a été conçu pour riposter à l'OTAN ce qui est quand même hallucinant et deuxièmement parce qu'il y a aujourd'hui un projet qui a été reporté après le sommet de l'OTAN pour pouvoir envoyer des troupes turques en Syrie pour élargir la zone tampon dont, dont, dont Erdogan veut bénéficier pour pouvoir précisément lutter contre les
0: Kurdes  – – Général Jean-Paul Palomero, c'est historique de voir euh, la Finlande et, et la Suède euh, entrer, euh, il n'y aura aucun doute, euh, la, la, ce sera validé, hein, l'intégration de ces deux pays dans, dans l'Alliance.
2: – Rien ne s'y oppose, on a préparé tout ça de longue date, on a intégré, euh, je dis « on » parce que j'en faisais partie, on a intégré la Suède et la Finlande dans des exercices de défense collective de l'Alliance, mmh. c'est allé jusque-là, avec tout le processus politique, et euh, je, je, je trouve que ça donne une cohérence euh, géostratégique au nord de l'Europe qui nous manquait. On n'avait peut-être pas des points faibles, parce que la Suède et la Finlande ont des moyens militaires, euh, mais évidemment, quand on les met en commun et qu'on planifie leur emploi en commun, ça change tout. Mm. Et je pense que pour, euh, c'est pour ça que M. Poutine est aussi très irrité, parce qu'il sent qu'il a affaire maintenant ouais, à un, un bloc, bloc qui ouais. est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus compact, et euh, qui sera extrêmement difficile. – C'est le
0: retour de la guerre froide, à vous entendre
2: c'est pour moi, c'est une nouvelle guerre froide. Le tout est de savoir où va tomber le, le, le rideau de fer. À votre de... avis,
0: il tombe
2: Eh ben, j'espère que ça sera de l'autre côté pour les Ukrainiens, mais ouais. j'en suis pas sûr. Ouais. Ou peut-être au milieu.
0: Peut-être au milieu. Euh, on parlait de la Finlande à l'instant, Jean-Nomique Mirchet, c'est pas rien, la Finlande, en fait, militairement. Euh, parce que euh, même si on avait. C'est un pays neutre, on a même parlé de finlandisation, oui. hein, c'était euh, un système, en fait, qui les mettait hors de ce, de, de ce bras de fer. C'est une armée, en fait, en préparant l'émission, j'ai récupéré quelques chiffres. 600 000 réservistes oui. et 28, 280 000 soldats opérationnels. Oui. Et je termine, première force d'artillerie de l'Europe.
3: Oui, bah, c'est, un Alors, peu, ça, c'est... c'est un peu. Comment dire La Finlande, c'est un, c'est un peu comme l'Ukraine, au fond. C'est un pays euh, qui a... Qui, on, on voit à l'Ukraine aujourd'hui, se, la, la, les gens se mobilisent et ils ont des, des, des moyens absolument euh, humains, importants, ils se battent et il y a une sorte de, de patriotisme très fort. Et bien, la Finlande, c'est un pays que je connais bien, euh, je suis allé très souvent et ils sont comme ça.
0: Un pays neutre qui prépare la guerre
3: Neutre, il n'était plus vraiment. En réalité. La Suisse ça fait aussi. Quand hein. même, ça fait quand même 20 20 ans qu'ils s'étaient vraiment rapprochés. Ils étaient d'abord assez proches, d'abord des Américains, puis de l'OTAN. Donc ils sont, leur, leur, je crois que leur, leur, leur ministre a dit, vous savez, on est équipé de matériel américain, donc ça veut <rire> dire qu'on n'est pas totalement neutre non plus. Euh, et donc euh, ils s'étaient vraiment rapprochés. Hein. C'est pas c'est pas un bouleversement. Euh, c'est symbolique, mais c'est pas. Un bouleversement. Mais surtout, c'est un pays qui euh, qui a affronté. Euh, le... Le, euh, la Russie, enfin, l'Union soviétique euh, en, entre 1939 et 1944, alors euh, parfois euh, bien, parfois en, en, en comme allié des nazis aussi, ce qui était un peu moins sympathique. Mais, euh, euh, et, 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 et c'est donc un pays qui a toujours vécu un peu à l'ombre de la Russie, c'était une province russe jusqu'en 1917, euh, même s'ils étaient très autonomes, mais ils ont cet esprit de défense, cet esprit. On appelle ça en finnois le sisu. C'est le nom des camions, d'ailleurs. Le, euh, les, les, le, le nom des camions, c'est sisu. Ça veut dire, ça veut dire la, la, la capacité de, de résistance. Vous savez, c'est un pays rude. Il fait froid en hiver. C'est pas voilà. Et, et donc il y a cette mentalité. Et, et donc les Russes, S'ils s'amusait euh, ouais. à aller chatouiller les Finlandais, eh ben, ils se retrouveraient à peu près dans la même situation qu'ils se retrouvent aujourd'hui en Ukraine, face à des gens déterminés, entraînés et patriotes. – Oui,
0: donc c'est une bonne prise, pardon de me dire comme ça, pour l'Alliance.
3: – Ah oui. Ouais. Oui. oui, oui, clairement, c'est des gens très sérieux. C'est des petits pays, hein. c'est 5 millions, 5-6 millions d'habitants, pas. mais c'est, c'est du sérieux.
0: Très vite avant d'aller au deuxième reportage, euh, on va parler de de Kaliningrad, mais tout de même un mot, François Clémenceau, avec vous, ça paraît très loin, mais c'est un sujet qui concerne l'OTAN de la Chine. Euh, Puisque pendant ces discussions-là, les Américains euh, veulent intégrer le défi chinois dans le nouveau document stratégique de l'OTAN. Alors de l'un coup, on se dit, attendez, on parle du du retour de la guerre froide, et il faudrait qu'on aille aussi se mettre en en, en conflit d'une certaine manière, ou en tout cas en défiance vis-à-vis des Chinois. Ça c'est les Américains qui le veulent, on n'est pas obligé de les suivre. –
1: Alors, entre le... Entre le texte de départ et le texte d'arrivée, il y a eu quand même pas mal de de modifications. C'est vrai que l'attitude de départ des Américains était pour que l'OTAN prenne en considération la menace chinoise, mais sur le plan militaire.  – – Et là, les, une bonne partie ouais. des alliés, notamment les Français, mais pas uniquement, mm-hmm. les Français ont dit, bah, attendez, non, il n'y a pas de menace militaire chinoise ouais. contre le, la zone géographique de l'OTAN, d'où les déclarations de Macron sur Mais euh, l'alliance atlantique, ça n'est pas D'accord. l'alliance pacifique, ni l'alliance indo-pacifique, mais ce qui a été pris en compte par les alliés, et c'est très important, c'est la menace politique que représente la Chine pour un certain nombre de pays européens euh, et singulièrement à travers ses attitudes de division, d'ingérence, de défis technologiques, de menaces systémiques, c'est-à-dire que nous, ce qu'on considère en tant qu'Européens, vous savez oui. la fameuse phrase, ce sont des concurrents, des partenaires et, et. une menace systémique, eh bien, c'est adapté au langage de l'OTAN pour dire lorsque les intérêts des pays de l'Alliance seront confrontés à cette, ce défi de la Chine, eh bien, on pourra en parler entre nous, ça n'est pas tabou.
0: Oui, mais on ne sort pas un peu de la mission de l'OTAN
1: – En fait, ce qu'il faut considérer,
2: c'est que ces réunions de chefs d'État et de gouvernement, et j'y ai assisté, servent, l'OTAN est la seule organisation qui permette d'avoir un dialogue politico-militaire de très haut niveau aujourd'hui et l'invitation des pays asiatiques en particulier, le Japon, le Japon, la Corée Japon du l'Australie Sud. correspond à, à cette logique non pas à mon sens pour projeter l'OTAN mais pour avoir une vision globale sur la paix et la sécurité et les enjeux de sécurité dans le monde
0: Alors on surveille ce qui se passe en Chine mais on surveille surtout ce, ce qui se passe dans ce point stratégique surveillé de très près par les occidentaux là où euh, la Russie et l'OTAN pourraient se retrouver entraînés dans une escalade Kaliningrad, une enclave isolée du reste de la Russie très militarisée, coincée en entre la Lituanie et la Pologne, deux pays membres de l'Union Européenne, mais aussi membres de l'OTAN, alors qu'en Vilnius refuse de laisser passer les marchandises russes, forcément, le ton monte. Reportage sur place, Barbara Steck et Aurélie Saner. À la
8: frontière lituanienne, la file de camions bloquée s'étend sur plusieurs kilomètres. Conséquence directe de la guerre en Ukraine, la Lituanie ne laisse plus passer certaines marchandises russes, vers son enclave de Kaliningrad.
1: Les
6: matériaux de construction, c'est interdit de les transporter. Le métal, le bois aussi. On a le droit de transporter certains produits alimentaires.
8: Kaliningrad, une région isolée du reste de la Russie. Coincée entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Depuis une semaine, certaines marchandises, comme des métaux ou encore le ciment, ne peuvent plus passer par la Lituanie. Une catastrophe pour cet entrepreneur.
0: Sa fabrique de béton
8: se retrouve à l'arrêt.
5: C'est vide, ça résonne. C'est le son de gros problèmes.
8: Ces silos de ciment sont vides et c'est très rare en Russie. Il accuse directement Moscou.
5: Si notre pays a malheureusement violé toutes les règles, toutes les lois internationales, est-ce qu'on aurait pu attendre une autre réponse de nos voisins
8: Mais un peu plus loin, c'est bien sûr le chef du Kremlin qu'on compte pour tenir tête à l'Occident.
6: Ce qu'on a perdu quand la Lituanie et la Pologne ont quitté l'Union soviétique, je le récupérerai sans problème. L'Amérique ne pourra rien y faire. Je pense que Vladimir Poutine va s'en occuper s'il ne cède pas.
8: Et pour s'occuper de cette situation de crise, Vladimir Poutine a envoyé à Kaliningrad un de ses plus proches collaborateurs. Nikolai Patrouchev, le puissant chef du Conseil de sécurité russe, en a profité pour lancer un avertissement à l'OTAN.
6: Cet exemple montre que vous ne pouvez faire confiance ni aux déclarations verbales de l'Occident, ni aux déclarations écrites. La Russie répondra à de telles actions hostiles. Des mesures appropriées sont en cours d'élaboration. Elles seront prises dans un avenir proche. Leurs conséquences auront un impact négatif sur la population lituanienne.
8: La tension monte avec les Européens. Bruxelles qui rappelle que la Lituanie n'agit pas seule.
5: « La Lituanie n'a pas
1: pris de restrictions de manière unilatérale. Elle applique seulement les sanctions de l'Union européenne. Alors, l'accusation contre la Lituanie disant « la Lituanie applique les sanctions lituaniennes » est fausse. C'est de la pure propagande. »
8: Kaliningrad est aujourd'hui un des endroits les plus militarisés du monde. Cette enclave stratégique est le siège de la flotte russe en mer Baltique, et depuis 2016, Moscou y a installé des missiles Iskander à capacité nucléaire. À l'heure où la Russie promet des représailles, les États-Unis réaffirment leur soutien à la
6: Lituanie. Nous avons été très clairs tout au long de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et même bien avant que la Russie ne commence son invasion de l'Ukraine. Nous avons été clairs sur le fait que notre engagement envers l'OTAN et en particulier sur l'article 5 de l'OTAN. Ce principe selon lequel une attaque contre un pays allié est une attaque contre tous est à toute épreuve.
8: La tension monte autour de Kaliningrad. L'enclave au cœur de l'Europe pourrait-elle plonger l'OTAN dans la guerre Le risque d'escalade est réel et le président biélorusse joue la surenchère.  «
5: Isoler Kaliningrad Écoutez, ça équivaut à une déclaration de guerre. C'est inacceptable. »
8: Des déclarations inquiétantes alors que Vladimir Poutine a annoncé il y a quelques jours la livraison à la Biélorussie de missiles à capacité nucléaire.
0: Et cette question, François Clémenceau, l'enclave de Kaliningrad est-elle le maillon faible de la Russie ?«
1: Géographiquement, c'est une enclave. Donc oui, toutes les enclaves sont plus fragiles. » Euh, par définition, parce que c'est compliqué d'y acheminer, effectivement, Alors, voilà. par, notamment par la voie terrestre, donc par ce fameux couloir de Souvelki, les, les marchandises qui sont nécessaires euh, à Kaliningrad, bien sûr que par le bateau, et notamment par la Baltique, les choses sont plus simples, mais ça ne suffit pas. Donc oui, c'est une, c'est une fragilité, mais en même temps, Vladimir Poutine veut en faire aussi une, une force, force, c'est-à-dire montrer qu'à proximité de deux pays de l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne d'un côté et la Lituanie de l'autre, la Russie est capable de montrer ses muscles et de de menacer. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que précisément parce que la Pologne et la Lituanie sont concernées, la Lituanie en l'occurrence parce qu'elle applique cet embargo européen, mais la Pologne parce qu'elle est voisine,  – – L'OTAN annonce d'ores et déjà que si jamais il devait y avoir la moindre agressivité à l'encontre de l'un de ces deux pays mmh. membres de l'OTAN, il y aurait une solidarité des pays membres de l'OTAN. – C'est
0: là où on peut arriver au point de non-retour, c'est une inquiétude pour l'OTAN depuis, depuis toujours, je me souviens des premières émissions qu'on a faites sur ces sujets-là, vous nous avez les uns et les autres alertés sur cette situation où il peut y avoir là, euh, une sortie de route, un dérapage qui fait qu'à un moment donné, l'OTAN et la Russie se retrouvent face à face
2: – Oui, mais Kaliningrad, évidemment, c'est une question connue, le corridor de Suolki aussi, évidemment, l'OTAN regarde ça avec attention. Et quand on parle de force à forte réactivité, on pense à ça avant tout, et en particulier force forces aériennes. Mais Kaliningrad n'est pas isolé aujourd'hui. Monsieur Poutine ou son oui. émissaire disait Kaliningrad est isolé, mais pas du tout, il y a simplement un embargo sur un certain nombre de biens et on n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'est en train de faire subir la Russie en, en isolant totalement cette fois-ci l'Ukraine et en bloquant la mer Noire. Donc il faut aussi remettre dans le contexte, et je pense qu'on a intérêt à avoir une communication nous aussi très offensive, en disant mais attendez…
0: – C'est ce qui a été dit dans le reportage, oui, très clairement. Et la Lituanie applique les sanctions qui sont décidées par les Européens.
2: Après, Kaliningrad peut être, si nécessaire, peut être bloqué aussi. Donc, c'est, c'est, c'est effectivement une épine dans le pied, à mon avis, enfin, qui, qui intéresse euh, la Russie, puisqu'elle donne accès à la mer Baltique, mais qui a ses limites.
0: Enfin, quand on voit la carte, là, et qu'on entend Joe Biden dire qu'il va instaurer un centre de commandement, j'y reviens, permanent, euh, en Pologne, euh, qu'on voit où est placée l'enclave de Kaliningrad, qu'on entend dans ce reportage que c'est un endroit où il y a des têtes nucléaires, on a, enfin, je sais pas, on se dit, on, on franchit encore une étape quand même, là, non
2: ben, – Oui, enfin, on franchit une étape, c'est-à-dire qu'on se dirige vers une nouvelle, hein, je ne sais pas comment on appellera ça, mais une nouvelle guerre froide, 2.0 peut-être, ouais. euh, où euh, chacun est en train de positionner ses forces, ses QG, en toute, euh, en toute liberté. Enfin, je veux dire, ce n'est pas anormal que les Polonais… Euh, offre aux Américains euh, d'installation sur leur sol. Les Américains étaient en Allemagne, euh, ouais. ils avaient aussi des QG qu'on connaît bien, euh, alors même qu'on euh, mm. faisait face à l'Allemagne de l'Est. Donc tout ça n'est malheureusement pas nouveau. Ce qui est triste, effectivement, c'est ce qu'on se retrouve dans cette situation. – de 2. Mais il faut 0. l'assumer, on est plus oui. fort. On est plus fort aujourd'hui qu'on le fut par le passé, par la guerre froide. Pendant la guerre froide, regardez le bloc que constitue l'ensemble des pays euh, de, la, de l'OTAN et le, le, de l'Union Européenne. C'est une force politique, c'est une force militaire, c'est une force économique.
0: – Et vous diriez jusqu'à dire, Jean-Paul Palomero, que c'est cette démonstration de force, ce bloc-là qui peut arrêter Vladimir Poutine Ce n'est pas le sentiment qu'il donne. Alors si, peut-être ce sont des déclarations, mais quand on entend qu'il va livrer au Biélorusse des systèmes de missiles capables d'accord. de transporter des charges nucléaires, etc. Vous voyez, mais on si, a l'impression d'être dans une surenchère plus.
2: Si, – D'abord, il ne faut pas répondre du tac au tac, hein, et d'ailleurs l'OTAN ne le fait pas, on n'a pas de surenchère nucléaire, Poutine le fait, C'est pas une raison pour le faire. Mmh. Bon, la Biélorussie euh, a décidé de, 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 d'accepter parce qu'elle n'a pas d'autres moyens, mais euh, je crois que oui, le, le bloc c'est la meilleure assurance et si cette assurance-là ne fonctionne pas, là évidemment on sera dans un autre cas de figure qu'on ne souhaite, que personne ne peut souhaiter.
0: – Jean-Dominique Mercier, vous parlez juste de, de guerre 2.0, euh, en tout cas juste pour guerre préciser, que, voilà, c'est ça qu'il y a une cyberattaque euh, qui a été donc euh, identifiée contre la Lituanie, menée euh, par les Russes euh, contre les réseaux d'infrastructures et c'est un groupe de hackers pro-russes qui a revendiqué cette attaque en représailles précisément aux restrictions. C'est la méthode russe.
3: – Oui, enfin, il y a une petite guerre cyber qui est moins forte que ce qu'on pensait, D'accord. ou alors peut-être parce qu'ils ils sont Peut-être que les Russes ne sont pas capables de la mener euh, aussi. Peut-être que nos défenses sont bonnes. Euh, mais c'est des choses assez secrètes quand même. Euh, en tout cas, euh, la démonstration militaire des Russes euh, en Ukraine n'est euh, pas terrible quand même. Hein. Et il est possible que leur, leur capacité d'attaque cyber soit euh, au niveau de leur capacité D'accord. d'attaque sur le terrain. Mm-hmm. Mais je dis ça sous toute réserve parce que ce sont vraiment des domaines couverts par un vrai secret défense. Mm-hmm. Euh, donc voilà.
0: – Donc voilà, sur, la, sur Kaliningrad et Alors sur, euh,
3: Kaliningrad. Alors Kaliningrad, sur cette zone de crispation et de tension. – Kaliningrad c'est une aberration géopolitique, mmh. euh, c'est un monstre géopolitique, oh, c'est un, un petit morceau de la Russie qui est planté au milieu de l'Union Européenne et de et l'OTAN. l'OTAN, pour des raisons historiques compliquées, euh, voilà, c'était, c'était l'Allemagne, hein, c'était Königsberg, la ville du, du philosophe Emmanuel Kant, que les Russes ont pris en 1945, donc ces aberrations géopolitiques c'est toujours des zones dangereuses. Il ouais. euh, y avait en 1939, il y avait un, une autre aberration géopolitique C'est... pas très loin de là qui s'appelait le couloir de Danzig. Le couloir de Danzig, c'était un petit morceau de terre polonaise avec une ville libre, avec un statut un peu bizarre, et qui, qui, qui séparait deux morceaux de l'Allemagne. C'est à cause de cette aberration géopolitique que la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée, ouais. quand même. Donc il faut faire attention. Ouais. Il faut faire attention parce que en politique, elle est faite. Effectivement, comme le dit très bien Jean-Paul Palomé-Rose, Kaliningrad n'est pas isolé, mais il y a la représentation oui. que les dirigeants se font de la réalité, qui est pas, parfois totalement en décalage avec la réalité. Mais ce qui compte, ce n'est pas la réalité, c'est la représentation oui. que s'en font les acteurs. Oui. Et si les acteurs considèrent qu'ils sont effectivement isolés, menacés, oui. ils peuvent avoir des comportements qu'on trouvera aberrants, comme l'était l'attaque de l'Ukraine d'ailleurs, oui. aberrante.
0: – Raymond je pense
4: que c'est important aussi de rappeler une chose toujours avec Vladimir Poutine, c'est que c'est un adepte de la guerre psychologique. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc lui, il pense vraiment que le flanc mou, la faiblesse des, des démocraties européennes, c'est l'opinion publique. Donc nous, il faut qu'on explique aux téléspectateurs qu'il ne faut pas avoir peur. On n'est pas dans une surenchère là, on n'est pas dans une course à l'armement. Bien compl- c'est
0: à ça que ça pourrait ressembler. Voilà,
4: ça peut ressembler, mmh. mais c'est à nous d'expliquer qu'on n'est pas dans un engrenage. Au contraire, pour le moment, tout le monde est en train d'essayer, enfin, du côté évidemment, je parle de l'OTAN, hein, mmh. euh, de, euh, d'expliquer très clairement à Poutine qu'ils ne veulent pas rentrer dans une guerre avec lui, qu'ils ne sont pas des co-belligérants, qu'ils aident autant qu'ils peuvent avec des armes, mais qu'ils ne vont pas engager des soldats. Ça, tout ça est important quand on parle entre, entre pays. Euh, donc ça, c'est vraiment important de le, de le répéter. Après... Euh, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas aussi une certaine diplomatie. Mais pour pouvoir parler et négocier, pour aboutir avec quelqu'un comme Poutine, il faut déjà établir un rapport de force. C'est ce qu'on est en train de faire avec voilà. l'OTAN Voilà. Donc on essaie... L'obliger de... à discuter On rétablit un rapport de force pour lui faire comprendre, comme le disait Jean-Dominique, qu'à un moment, s'il continue, le coût va être très très élevé. Donc mmh. il vaut mieux maintenant, à un moment, euh, prendre ses... arrêter... Euh, là où il est, et ne pas risquer d'autres pertes, et essayer de négocier. Ça nous semble euh, très difficile, mais dans toutes les autres guerres, à un moment ça semblait difficile, et le rapport
0: de force a été établi, et ça a conduit... – Vous avez le sentiment que les annonces qui ont été faites aujourd'hui, je résume 300 000 hommes de l'OTAN, oui, ça prendra du temps, vous l'avez dit les uns et les autres, euh, un positionnement américain plus fort sur le flanc est euh, de l'Europe, que ces mesures-là, ces annonces-là, et cette unité affichée à Madrid, peut à un moment donné contraindre Vladimir Poutine à baisser d'un ton
4: ?– Non, pas, pas, pas seul, évidemment, il faut qu'il y ait un, un tout et je pense que le général peut en parler mieux que moi. Mais évidemment, ça, ça contribue et il faut continuer à faire ça tout en expliquant aux peuples européens de ne pas avoir peur, de ne pas tomber dans le piège de Vladimir
0: Poutine. – Parce que pendant qu'on parle de ça, il y a eu des images qu'on a vues ce week-end, des bombardements euh, de l'armée russe euh, contre notamment ce centre commercial avec 18 victimes, contre des, 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 des victimes qui sont désormais des victimes Civil. Donc on n'a pas le sentiment qu'il ait changé de stratégie euh, avec ce qui a été dit euh, week-end. Mais on va, on va en parler si vous le voulez bien parce que alors que les images de dévastation en Ukraine tournent en boucle, la question de la reconstruction du pays préoccupe déjà la communauté internationale. Lundi, 40 pays et 20 organisations internationales vont plancher sur le sujet. Sur place, vous allez le voir, à Borodienka en Ukraine, le chantier est absolument colossal. Romain Besnenou et Stéphane Lopez.
7: Une route principale et quasiment une maison sur deux réduite en poussière. L'école, la mairie, détruite. Dans ce petit village à 60 km de Kiev, la vie est brisée depuis l'occupation russe. Les habitants
5: sont privés de tout. Faites la queue, s'il vous plaît, doucement. Tous les jours à la même heure,
7: Un camion d'aide humanitaire apporte des provisions. Doucement, doucement La foule se presse. Il n'y en aura pas pour tout le monde.
8: Il y a de l'huile, du sucre, de la farine et des céréales. On compte beaucoup sur ces aliments parce que les aides sont trop faibles. On reçoit à peine 100 euros par mois pour vivre et nos enfants sont partis à la guerre. On n'a plus rien, mais on fait comme on peut. Le plus important, c'est qu'on est vivant. 40
7: habitants du village ont été tués par les Russes pendant la guerre. Ils avaient fait d'Andrivka une base militaire avancée, proche de la ville de Borodjanka et sur la route de Kiev, la capitale. Olena, elle, a survécu, mais a tout perdu.
8: Ils ont tout détruit, jusqu'ici. Là, c'était l'atelier de mon mari, où il gardait son matériel de serrurier. Les Russes étaient d'une violence inouïe. Ils menaçaient même les grands-mères du quartier avec leurs Kalachnikov. Moi, je disais à mon mari, je disais à mon mari qu'on devait rester ici à la maison, ne pas fuir. Peut-être qu'on aurait pu la sauver. Elle était tout pour nous.
7: Obligée de boire l'eau du puits, de dormir dans cette petite caravane avec ses deux enfants et son mari, Olena survit avec 180 euros par mois que lui donnent les Nations Unies. Traumatisée, terrorisée à l'idée que les Russes reviennent.
8: Les autorités nous disent si la sirène retentit à nouveau et ne s'arrête pas,
4: partez, fuyez.
8: Prenez toutes vos affaires et quittez le village.
4: Mais je prendrai quoi
8: On m'a déjà tout pris. Maman, qu'est-ce que je fais avec cette brique Mets-la plus loin elle pourra resservir j'aide maman en ramassant les débris en coupant du bois tout ce que je peux faire pour la maison
7: pour Olena et son fils Zenia la reconstruction prendra du temps et que dire des habitants de Borodianka à quelques kilomètres de là dont le centre-ville est détruit à 40% le paysage est défiguré plusieurs immeubles coupés en deux Figé dans l'horreur pendant des mois, la vie reprend peu à peu ses droits à Borodianka. Les commerces, soufflés par les bombes,
5: sont reconstruits. On vient seulement de commencer les travaux, il y a deux semaines. Le plus dur sera pour les bâtiments de neuf étages, parce qu'il va falloir tout démolir et repartir de zéro.
7: Rebâtir, et vite, car le temps presse et le froid
6: guette. Le maire de la ville redoute de nouveaux drames humains si rien n'est fait rapidement. L'hiver fait peur à tous les habitants qui ont perdu leur maison. C'est un problème ici, mais aussi dans toutes les villes détruites par les Russes. Il faut refaire les toits, le chauffage, les structures entières. On demande l'aide de la communauté internationale. Avant les travaux, le déminage. Les
7: autorités de Borodianka estiment que cinq années seront nécessaires pour désamorcer les milliers d'engins explosifs que les Russes ont éparpillé dans la ville.
0: Et après ce reportage, j'en profite pour remercier toutes les équipes de C'est dans l'air qui, depuis le début de cette guerre, sont sur le terrain et nous permettent de voir au plus près euh, la réalité de, de ce que vivent euh, les populations. C'était donc un reportage de Romain Besnénou et Stéphane Lopez. Et quand on voit ces images, euh, François Clémenceau reconstruire... – Reconstruire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, euh, ça paraît monumental la tâche qui va être celle des Ukrainiens, aidée par la communauté internationale. – Oui,
1: parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est une petite ville moyenne. Alors, multiplier ça par euh, autant de grandes villes et à l'échelle même d'un pays. Parce que, soyons sérieux, quand vous regardez Mariupol ou même Kharkiv ou certaines grandes villes comme ça, qui font plus de 500 000 habitants, vous vous doutez bien que lorsqu'une ville est détruite à 60, 70, 90 il faut tout, tout reconstruire, tout. Donc ça veut dire qu'il faut réinventer et reconstruire. Et ça, on a du mal à imaginer ce que ça peut coûter. Il y a une conférence internationale qui va se réunir lundi en Suisse pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on commence déjà à imaginer qui, va payer comment, quand et combien. Bon, Eh bien, la première, une des premières estimations qui commence à circuler, celle de la Banque européenne d'investissement, c'est au moins, et au jour d'aujourd'hui, au moins 1150 milliards d'euros. – Et on n'en est qu'au tout début, puisque si cette guerre, elle se poursuit encore quelques mois, peut-être même plus qu'avant la fin de l'année, comme dirait le président Zelensky, qui parle d'arrêter la guerre avant la fin de l'année, mais imaginons qu'elle se poursuit ouais. au-delà en 2023. Donc il faut multiplier ce chiffre à chaque fois par autant de, de, de zéros. Ouais. – c'est – Ça ne peut être qu'un moment... chantier
0: porté par euh, la communauté internationale, comme on le dit, par euh, et donc Oui, et, donc, ça pose,
1: et, et ça pose la question même de savoir si même, en admettant que, et pour, tous les pays ne sont pas d'accord là-dessus, en admettant même qu'on euh, on finance cet oui. effort de reconstruction avec les biens russes qui ont été gelés à l'étranger. – 330
0: l'estranger. milliards de dollars. – Bon, alors
1: vous voyez, euh, on n'y arriverait même pas, avec, rien qu'avec ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver… Euh, des relais auprès de pays donateurs qui vont donner cet argent ou le prêter à des taux extrêmement faibles pour qu'on puisse financer cette reconstruction et non pas pour qu'elle dure 20 ans mais pour qu'elle se fasse rapidement il faut euh, se mettre dans des schémas de pensée qui correspondent euh, par exemple à, à ce qui a été fait pour l'Allemagne de l'Est Mais et encore, il ne s'agissait pas de reconstruire en Allemagne de l'Est, il s'agissait juste de mettre au niveau donc quand vous vous dites ouais. en plus que l'Ukraine est candidate à l'Union Européenne et qu'elle va devoir satisfaire un certain nombre de critères économiques et sociaux en plus de la reconstruction, vous voyez l'énormité du défi.
0: Et que dit l'Europe sur ce sujet-là Raymond Taz Ils sont en train de, de
4: planifier, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils peuvent mettre en place, comme le disait François, euh, un, un mix, un mélange de prêts, de dons. Évidemment, ils regardent aussi comment ils pourraient confisquer ces biens mal acquis, parce qu'en réalité il faut passer par une case juridique. Euh, pour le moment, c'est biens sont gelés, on ne peut pas juste les confisquer parce qu'on fait partie de, de mmh. pays où il y a euh, le, l'état de droit. Donc c'est ce qu'ils sont en train de travailler sur tout ça, on parle d'essayer de mettre en place un, une sorte de plan Marshall pour l'Ukraine, il va falloir voir, je pense que le gros va devoir venir de l'Europe, mais les états unis vont contribuer, donc pour le moment ils sont à un tiers euh, de, de contribution, les Européens vont devoir essayer de monter en puissance, euh, tout en prenant en compte que aussi les Européens, les économies européennes sont en train de pâtir de cette guerre. Mmh. Euh, et le plus Bien longtemps sûr. ça dure, plus longtemps ils vont aussi avoir des problèmes économiques eux-mêmes.
0: Ça veut dire qu'on ne sera pas en capacité d'aider les ukrainiens à se reconstruire, c'est ça que vous voulez dire Si, les Européens vont toujours pouvoir le
4: faire. Mais à quelle hauteur ce sera ouais. ça la question, ouais. Ouais. ça va se jouer sur ça, mais évidemment, euh, il ne faut jamais oublier l'Union Européenne, il y a des pays qui, sont, euh, qui se portent très bien, euh, même la France se porte ouais. plutôt très bien, on a tendance des fois à penser euh, que tout va mal, mais en réalité non, tout ne va pas tellement mal, donc il faut aussi euh, garder ça en tête, on va y arriver, mais ça va prendre du temps, ça va être difficile, et on a besoin d'une volonté politique pour le faire. Jean-Paul Palaméros, vous dire un mot
2: Oui, euh, la reconstruction, il faut y penser maintenant, la reconstruction non seulement euh, de l'infrastructure, mais de l'économie économique mmh. est en, en voie de perdition, en quelque sorte. Et puis, euh, avant la reconstruction, eh ben, il faut sauver d'abord l'Ukraine. – Oui, il faut sauver vous l'Ukraine. avez raison, la priorité, elle ça, elle la priorité. est là. – C'est ça, la priorité. Et il faut faire peut-être encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. – Il
0: a demandé, hein, encore a une fois, Zelensky.
2: – On pas perdre l'Ukraine, la guerre, c'est ça. Le... – Il
0: a réclamé des armements plus modernes.
2: Oui. Hein – Oui, il n'y a pas d'alternative. Soit on y va, soit on n'y va pas. Après, on... c'est les Russes qui reconstruiront l'Ukraine, si on laisse faire les choses.
0: – Jean-Dominique Merchet
2: ?– Oui, c'est... – Jean-Paul a raison,
3: il faut, euh, avant de reconstruire, il faut arrêter de détruire, et arrêter de détruire, ça veut dire qu'il faut que ça s'arrête, Cette guerre. Oui, on l'a vu c'est... dans le reportage. C'est, ouais. c'est quand même une, une simple horreur la guerre, enfin, ouais. là, il ne faut jamais oublier cet élément, c'est pas des... voilà. il faut que ça s'arrête, et en plus il faudra qu'il y ait une stabilité politique. –
0: Mais pardon, vous dites qu'il faut que ça s'arrête, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, mais
3: des cessez-le-feu. Des... – C'est bien le drame, ou bon. la tragédie, ouais. c'est, que, c'est qu'on est dans une sorte d'engrenage épouvantable, dont on ne voit pas. Ouais. l'issue. Et, et euh, il peut y avoir encore des mois, des années de morts, avec des milliers de morts, et, et, et avant la reconstruction. Donc. Et, et quant à la reconstruction, moi je suis assez dubitatif, parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs, dans d'autres régions ouais. du monde, L'Irak, la Syrie euh, par exemple, Pff, la reconstruction, euh, allez voir euh, si euh, mm. Mossoul ou, ou Raqqa sont reconstruits euh, mm. ou le port de Beyrouth par exemple. Mm. Donc euh, de Bien là à, à, à ce qu'on euh, voit Mariupol redevenir une cité balnéaire ukrainienne, euh, de l'eau euh, coulera dans la mer Noire. Hein. Et
0: nous revenons maintenant à vos questions. Une question de euh, Martine dans l'Hérault. Combien de temps va durer le processus d'intégration de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN
2: Quelques en... mois. Oui.
0: Quelques c'est mois Allez-y, Général.
2: Ah oui, quelques mois. Tout, tout bon, est prêt. Tout le monde est,
0: tout le monde est raccord maintenant.
2: Leurs leur, leur dossiers sont prêts, ils sont nickels, ils sont raccord. Il faut le vote des parlements nationaux. Voilà, c'est ça. Donc c'est,
1: c'est ça c'est, qui prend le plus de temps. C'est, c'est peut-être euh, ça qui. Euh, sera. C'est de faire voter les, les parlements des 30 pays membres. Et ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir quel score euh, obtiendra le, le... Bah, le, la Suède et la Finlande auprès des parlementaires turcs oui. qui vont f... à voter. Et français, et français, et oui, parce que, fait, allez-y. raison. Bah parce, la que, parce que quand vous avez 200 députés, euh, ou presque, euh, Rassemblement National et France Insoumise dont on a vu ce qu'il pensait de l'Ukraine
0: avant la guerre. Et ce qu'il pensait de l'OTAN surtout. Voilà. Et de l'OTAN. Allez, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN ne marque-t-elle pas la fin de la recherche d'une voie diplomatique pour résoudre le conflit Non, pas du tout.
4: Pas du tout Non, ça c'est vraiment la propagande russe. Il ne faut pas du tout reprendre ce genre de... de c'est de une question. Du... Oui, oui, il faut, il faut expliquer. Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, d'un côté, on ne peut pas demander... La Finlande a été envahie par les Russes en 1939. Ils ont perdu 10% de leur territoire. Et ils, Donc, ont gagné eux, la guerre. et ils ont gagné la guerre. Donc pour eux, le traumatisme, il est encore là. C'est pas, c'est pas un truc abstrait pour eux. C'est une question existentielle. Et comme le disait Jean-Dominique au début de, la, de l'émission, si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, on ne serait pas dans une guerre en ce moment. Oui, mais que... s'il n'y avait
0: pas eu la guerre en Ukraine, l'OTAN, euh, la, la Finlande et la Suède ne seraient peut-être pas rentrées si promptement.
4: C'est vrai. Et ça, c'est un peu l'ironie du sort de, Alors, de, de Poutine.
0: À une question de Gérard en Haute-Savoie. Qu'a obtenu Erdogan en échange de la levée du veto turc contre l de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN euh,
3: Jean-Dominique Merchet ?– Plusieurs choses. Euh, ce que les Turcs demandaient, c'était une collaboration du gouvernement suédois essentiellement, parce qu'avec la Finlande, les choses se passent assez bien. Euh, dans la lutte contre le terrorisme, les organisations, notamment kurdes, le PKK, que, qui est considéré, rappelons-le, comme une organisation terroriste par l'Union européenne, hein, ce n'est pas du tout un, un fantasme euh, turc. Euh, turc, c'est vraiment le, les Européens considèrent que le PKK est une organisation terroriste. Euh, Donc, évidemment, après, il y a en en, en Suède des réfugiés politiques qui sont couverts par un statut euh, de droit et qui sont en Turquie condamnés pour terrorisme. Donc, c'est ça l'enjeu. Est-ce que jusqu'où ils vont les livrer Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la la Suède avait imposé un embargo sur les livraisons d'armes à la Turquie à la suite des, des affaires en Syrie. Et les Turcs disent, de manière assez compréhensible, il est absolument impossible qu'au sein d'une alliance, un pays décrète un embargo, une alliance militaire, un pays décrète un embargo d'armement sur un, un autre. Voilà, ça, ce, ce sera levé. Et, – Il et puis, a
0: profité de la situation, Erdogan, pour D'une manière pour extrêmement,
1: hein extrêmement habile, et, ouais. il et il a gagné. –
0: Et il a gagné. – Mais euh... les F-35
1: et les F-16 américains, oui. qui attend depuis des années… – et par ailleurs. Il ne les aura pas. Discute, c'est-à-dire ah, c'est-à-dire. Bah,
3: Ça, on verra. Il discute, ouais. avec, il, par ailleurs, il discute avec, euh, ouais. non seulement avec les Suédois et les Finlandais, oui. mais aussi et avec les, les Américains. Il y a peut-être uh, d'autres deals qui se feront C'est avec les Américains. Pour, euh, pour quoi non, le, 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 Deux ah. choses. La oui. modernisation de son armée de l'air D'accord. et la capacité d'intervenir dans le nord de la Syrie.
0: Comment Vladimir Poutine réagit-il à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN Alors, Alors, ils ont dit qu'ils n'étaient pas impressionnés ou quelque chose comme ça
1: Ben, Ils ont dit que c'était une forme d'agressivité. Oui. Euh, Encore une fois, c'est le le monde à l'envers. Mais euh, lorsqu'il y a eu l'élargissement, enfin vous en souvenez mon général, les les élargissements de l'OTAN d'après la fin de la guerre froide, la Russie de Poutine à l'époque n'a pas réagi avec une extrême violence. Il y a eu de la déception, il y a eu des affiches. – un peu dans le désarroi la Russie à ce oui. moment-là aussi. – Oui, et puis il a fallu attendre quoi 2007, avant euh, qu'il y ait oui. vraiment une forme de réaction virulente dans le langage. On se rappelle, c'était à la conférence de Munich. Euh, là, on a senti qu'il y avait, mais avec une sorte de retard à l'allumage incroyable, une volonté de riposter à cet élargissement. Mm. Mais là, en l'occurrence, euh, je, je vois mal la Russie euh, riposter – ah, Ils ont dit qu'il y aurait, une
0: réponse, il y aurait une réponse de leur part, à ton nom de voir ce que cette réponse, et non, la Russie a dit qu'elle n'était pas intimidée par le ouais, renforcement ça, militaire ça. américain en Europe.
2: – Surtout, il est surtout <rire> furieux envers lui-même, à mon avis. –
0: Allez, les États-Unis ne sont-ils pas davantage impliqués dans la gestion de ce conflit qu'il y a quelques mois –
2: Jean-Paul Paloméros. Euh, – ben, Oui, enfin, il y a quelques années, c'est sûr. Hein, ce mai, les derniers sommets n'avaient pas été aussi conclusifs. Hein. Bien sûr que les États-Unis sont de retour quelque part dans, dans le jeu européen. – Et ont il faut ja- s'en ils, féliciter. – Ils ne l'ont jamais quitté. Bah, en, en ce moment, oui, oui, parce que s'ils n'étaient pas là pour soutenir l'Ukraine, je pense que les Européens auraient quelques difficultés pour être à la hauteur de l'enjeu, c'est ainsi. Oui. – euh,
0: L'Allemagne va-t-elle devenir la plus grande puissance militaire en Europe Si oui, quelles conséquences pour la France
3: ?– Oui, enfin, en tout cas, euh, avec l'argent que, que les Allemands promettent de mettre, oui. ça va changer la donne. Euh, ils auront sans doute une armée, euh, une armée conventionnelle de très très bon niveau s'ils, s'ils font des réformes, parce que ce n'est pas le tout de mettre de l'argent… – Combien ont-ils mis ?– 100 milliards. – 100 milliards. Et, et, et surtout, 2% de leur PIB qui est euh, il, ça. beaucoup plus important. 70, 70 plus milliards. Ouais, 60 milliards par an. Ça, ça, va, ça va déséquilibrer, sauf qu'il y a une chose essentielle dans cette affaire, c'est qu'il euh, y a l'armement nucléaire et ça, l'Allemagne n'a pas l'armement nucléaire et n'aura pas, n- ne souhaite pas l'avoir. Donc, euh, une dernière la
0: question rapidement. Si un pays européen membre de l'OTAN était attaqué, pourrait-on vraiment compter sur l'aide des Américains Oui. Oui Oui, On
2: ne peut pas en douter.
0: Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Nous, on se retrouve demain en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.